1: Estamos aquí en la 98.7 La Folclórica de Radio Nacional. Escuchamos Código Lunar, bellísimo programa de los compañeros Rocío Araujo y Franco Ramírez, no se lo pierdan cada domingo. Patria Sonora comenzará como siempre con la voz mayor de América, nuestra querida e inolvidable Mercedes Sosa, y de Víctor Heredia, Razón de Vivir.
2: decidir Si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche Sol y tinieblas Para continuar caminando al sol Por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo En medio de tantos muertos Para decidir, para continuar Para recalcar y con Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Oh gata de amor, mi guía Razón de vivir mi vida Razón de vivir mi vida. Fogada oh de amor y guía. Razón de vivir mi vida.
1: Esperamos sus mensajes, sugerencias o comentarios en nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook somos Patria Sonora. Pueden escribirnos además a patriasonora20.com Como anticipo de la entrevista de hoy, compartiremos con todos ustedes Kimé Neuquén de Don Marcelo Verbel y Don Milton Aguilar. Con esta canción recibiremos al Ministro de las Culturas de Neuquén, Marcelo Colonna. Fue un gusto entrevistarlo y escuchar todos los proyectos que piensa realizar. Contagia su entusiasmo y sus sueños. Enfrenta grandes desafíos culturales para una maravillosa provincia que tanto da y merece todo el reconocimiento. No solo tiene bellos paisajes. Guarda en su memoria históricas luchas de su pueblo. Escuchemos la voz del ministro de las Culturas del Neuquén.
5: millando, con la fuerza del pegüén y el dulzor de los manzanos, me miró la cordillera con los ojos de sus lagos y galopan por mi sangre sus hechizos milenarios, el viento me dio su grito el lima y su agreste canto, la vieja machiquillem la magia de sus veranos, viento metido en el grito va agitando los remansos, y se hace astilla mi voz cuando quiera hacerse canto. Altivo, audaz, arrogante, con mi linaje araucano, cobré estatura en mi tierra nutriéndome en su regazo. Piñón, michay, frutilla, me dieron sabor indiano, Qué orgullo de ser neuquino, con pulso del río Agri.
1: Aquí en la 98.7, la folclórica de Radio Nacional, Patria Sonora, tiene el honor de entrevistar hoy a nuestro ministro de Cultura en Neuquén, el señor Marcelo Colona. Bienvenido, Marcelo. Hola, buen día.
6: Muchísimas gracias, Mabel.
1: ¿Cómo estás? Contanos a, a nuestra audiencia eh, la actividad cultural que sabemos estás desarrollando con muchísima intensidad en la provincia.
6: La verdad que muy contento con la vuelta a la presencialidad. Acaba de terminar la cuarta fiesta provincial de jazz llevamos adelante un trabajo con Orquestas Infantos Juveniles, hemos creado la Orquesta Número 22, y ahora el día 8 de noviembre es en Villa del Chocón, creamos la Orquesta Número 23, eh, es un programa que se llama Música en Bandada, que crea y, y a nuevas orquestas infantos juveniles y apoya a las ya existentes, es un programa cultural pero también social, de inclusión social, que también tiene... Un gran respeto a la diversidad estética Porque tenemos eh, orquestas de música latinoamericana de Música andina, de música folclórica Hemos creado la orquesta provincial de tango Y este regreso a la presencialidad Nos permite el trabajo, el desarrollo El encuentro de estas orquestas Que estamos en, ahora el 22 de noviembre Día de la música Un gran encuentro de orquestas infantos-juveniles Y que al mismo tiempo es muy importante Porque es integradora de la familia eh, Las orquestas como decía, son, son eh, políticas no solamente de desarrollo artístico como el arte, como fundamental en la formación integral de las personas, sino además eh, son de inclusión social, en estos momentos eh, la cultura es muy importante para, para reforzar y restablecer todos lo social que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Eh, y en este sentido las orquestas, amplían un marco referencial cultural, generan un, un, un intercambio importante, son, eh, es un desarrollo eh, en donde se involucra la familia, o sea que es de integración también, y es un objetivo para nosotros muy importante, ¿no? lo cultural pero con una mirada social y de inclusión. Al mismo tiempo, ayer estuve visitando la usina cultural, que es una obra que hace mucho tiempo, es la primera usina de la provincia de Nauquén, es una obra que, que además crea 1.800 metros nuevos de, de nueva edificación con un gran centro cultural, este, y primero recuerdo como patrimonio histórico de la provincia eh, esta, esta usina, que va a ser una gran sala para artes escénicas, pero además la creación eh, donde va a ser sede la primera escuela de cine de la provincia, así que la verdad que estamos muy contentos todo lo que tiene que ver con infraestructura cultural, hemos creado la Casa de las Culturas Artistas Nauquinos, hemos recuperado para nosotros un prócer de la cultura que fue además el primer médico de la Patagonia, Don Gregorio Álvarez, sí. hemos hecho la Casa Museo de Don Gregorio, y hemos formado un corredor cultural provincial para artes visuales, con la participación de 10 espacios culturales provinciales a lo largo y ancho de la provincia, y sumamos ahora en septiembre del año próximo inauguramos este gran centro cultural en la usina, como un centro de artes escénicos, así que avanzando en infraestructura cultural, poniendo en valor también legislación cultural, nuestra provincia tenía eh, muy poca legislación cultural, hace poco, eh, antes de la pandemia, una ley, armamos una red que se llamó Cantoras Campesinas Norte, Neuquino que pusimos en valor a a las cantoras como un patrimonio cultural y material de la provincia, y ahora mañana estamos entregando una trilogía que junto al Instituto Nacional de la Música eh, firmamos un convenio con, con Diego Boris y estamos presentando los discos físicos con los libros de las cantoras campesinas del norte neuquino, que al mismo tiempo eh, hemos hecho una página en donde están audiovisuales, eh, registros sonoros, fotografía, investigaciones de. De investigadores independientes, antropólogos, antropólogas, y estamos muy contentos de, de poner en valor a este patrimonio cultural.
1: Qué maravilla, porque a veces a nivel nacional suenan mucho más otras regiones, y, este, y queda como relegada los nombres y las, las actividades musicales o, o artísticas de la Patagonia. Me alegra muchísimo oír esto realmente, mm. y los frutos ya los comenzaste a, a cosechar, porque la orquesta este, fue elegida en Beijing... En, entre 160 videos eligieron este, solamente tres. Uno de esos es la orquesta para la Feria Internacional del Libro del año que viene. Pero en la parte de música, este, los eligieron. Así que felicitaciones por eso también.
6: Muchísimas gracias, Mabel Sí, así es un gran orgullo. Es una orquesta que es una orquesta escuela que está trabajando muchísimo en el fomento y la difusión del tango, que también es un patrimonio cultural. Hablando de patrimonio cultural, así que nos llena de orgullo que que nuestra orquesta pueda representar a nuestro país, y, y también eh, el trabajo de Cantoras Campesinas va a ser presentado en Francia ¿eh? como Patrimonio Cultural Inmaterial, eh, hace poco tiempo en Chamamé fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestro país, entonces bueno, eh, la provincia está haciendo un aporte también en ese sentido y estamos muy orgullosos y agradecidos de todas las voluntades que que hacen posible, ¿no? de todos los músicos y músicas que ponen toda su trayectoria a disposición de esta gran orquesta, y, y bueno, seguramente todo este trabajo se va a ir replicando, y, y, y siempre decimos nosotros, nadie ama lo que no conoce, entonces para nosotros el fomento, y en ese sentido la orquesta va a las escuelas, y va a los aniversarios de las localidades de la provincia, es un trabajo muy importante, y ahora la posibilidad, como vos contás, de que nos representa a nivel nacional, así que nos llena de orgullo. ¿no?
1: El caso de las cantoras realmente es digno de que se conozca en todo el mundo porque este, no, no cantan para que las aplaudan ni para ganar plata, cantan porque viven cantando, cantan porque la vida de ellas está incorporada a la música. Y eso me parece que es una, un mensaje maravilloso de vida para contárselo a toda la audiencia y, y por supuesto a nivel mundial también. Realmente es maravilloso eso. ¿Cuáles son los proyectos más importantes que tenés para el futuro?
6: Bueno, hay tres ejes fundamentales que nosotros planteamos. Uno que es el de infraestructura cultural, que es muy necesario en nuestra provincia y en la Patagonia, en inversión del de infraestructura cultural, un gran centro cultural que es, además, el recuerdo, como contaba, de un patrimonio cultural histórico que es la usina, pero además llevamos ampliaciones en bibliotecas populares, en todo lo que llamamos el corredor cultural, en legislación cultural hemos no solamente hecho lo de, lo de las cantoras, sino el encine, que es el ente cinematográfico nauquino, que está en una etapa fundacional, hemos sancionado esa ley, también la nueva ley de bibliotecas populares para apoyar a nuestras bibliotecas populares, y está en proyecto, ya para futuro, ya el año que viene, el tratamiento de la, una ley eh, que resguarda y, y da subsidio a los 40 museos de la provincia, en esto... El, el país no tiene mucha legislación en relación a los museos y, y también a la investigación. Nosotros decimos ciencia, escultura, y es importante también invertir en investigación. Eh, Neuquén, dentro de la paleontología, es potencia mundial. Tenemos el Museo Carmen Funes en Plaza Winco, el Museo del Chocón, que son museos importantísimos, que tenemos visitas de muchos científicos e investigadores de todo el mundo. Y, y poder invertir en investigación es importante, la ley va por ese lado y después tenemos 40 programas de fomento ¿No? para nosotros lo importante más que el evento, que es algo eventual es el fomento, y el fomento de, y el desarrollo de todas las artes con una mirada de inclusión esa mirada de inclusión incluse, incluye, perdón, el respeto a la diversidad estética ¿No? ahí está incluida la posibilidad de, de programas en todas las estéticas artísticas y este regreso a la presencialidad eh, nos permite seguir trabajando en ese, en ese proyecto que, que es tan necesario. Y siempre creemos nosotros que los intercambios culturales generan una ampliación del marco referencial, y en este sentido tenemos distintos eh, proyectos, eh, hay un proyecto que estamos trabajando que tiene que ver con, con Japón, con Tokio, ahí hay calles que están empiedradas con piedras de la Patagonia, la idea es tener la posibilidad de, de un trabajo junto a Japón de intercambio cultural, de, de trabajar con la Patagonia, que además hemos creado el Ente Cultural Patagonia, y poner en valor a la Patagonia eh, en el mundo, eh, desde la cultura, la cultura también genera desarrollo territorial a través del turismo, entonces es muy importante estos intercambios culturales, no solamente para el, el desarrollo artístico, sino también para el desarrollo local. ¿no? Así que en este sentido también eh, tenemos un intercambio eh, con, del ente cultural de Patagonia en distintas provincias, en relación a diferentes capacitaciones, seminarios, con artistas referentes de la Patagonia, eh, en el cual eh, se trabaja en forma regional, con las seis provincias, y hacemos ahora la Feria de Autores y Autoras Patagónicas, ¿no? nosotros decimos que la Patagonia es una región literaria, y, y en ese sentido, esa integración regional, a través de una gran Feria del Libro de Autores y Autoras Patagónicas, tuvimos una en la provincia de Neuquén, y ahora hacemos la segunda en Chubut, con un gran intercambio cultural regional, así que hay muchísimos proyectos, eh, el gobernador Omar Gutiérrez ha jerarquizado el área de la cultura, cuando nosotros eh, empezamos cultura en una dirección provincial, eh, se ascendió a subsecretaría, y cuando en el país se bajó el ministerio a secretaría, nosotros jerarquizamos y lo llevamos al ministerio de las culturas, porque eso es, es también importante para nosotros. Eh, nosotros no queremos imponer cultura, sino respetar y visibilizar y generar eh, una cultura pública que, que sea inclusiva, y por ejemplo la conmovisión de los pueblos originarios eh, tiene otra mirada, por lo tanto es otra cultura, entonces este es un ministerio de las culturas, ¿eh? ese plural tiene que ver con la inclusión, y, y en ese sentido estamos mm, este, muy orgullosos de que de la provincia pueda, podamos haber este, eh, llevado adelante un una jerarquización en el área de la cultura, entendiendo que, que es importantísimo la educación pública, la salud pública, pero también la cultura pública. Y en eso estamos trabajando intensamente.
1: Pero muy bien. Y recientemente se ha declarado este festival nacional el 30 buen también.
6: Así es, bueno, es que lleva muchísimo tiempo y que tiene que ver con con visibilizar a todos nuestros artistas en el área del folclore, el año pasado estuvimos trabajando y lo, lo pudimos hacer eh, de la única manera que se podía hacer eh, en la virtualidad pero no se dejó de hacer y eso es importante, mantener viva la llama de la cultura este, aunque sea desde esa consideración y ahí estuvimos con el Ministerio apoyándolo y en forma de streaming, este, tuvimos la posibilidad de compartirlo con toda la comunidad en seis capítulos, y este año vamos a volver a Acompañada de 30 Buen que es histórico ya en nuestra provincia. Eh, es importante que todos estos eh, festivales eh, se conviertan en, en, en política pública, no en política de Estado. Eh, las personas pasamos, las instituciones quedan. Y, y estos grandes festivales se van institucionalizando, ¿no? el, el poder hacerlo todos los años institucionaliza un espacio para los artistas, eh, para la expresión, para el desarrollo. De, la, de las propuestas que, es, que son las producciones de nuestros artistas. Así que eh, lanzamos un programa muy importante eh, que se llama AI Festival. El nombre del programa se llama AI Festival. Y ese programa eh, apoya a festivales importantes eh, que tienen su historia, que son portadoras, muchos de la historia de muchísimos artistas de la provincia. Y ese programa AI Festival apoya con subsidio económicamente a los grandes festivales de la provincia.
1: Y me imagino que tendrás alguna especie de estadística de cómo fue la realidad de los músicos este, atravesar la pandemia.
6: Sí, fue un momento muy difícil para la cultura. Y para los músicos, para los artistas, pero con toda la cadena de valor del ecosistema cultural, de la industria cultural, ¿no? Porque cuando no trabaja un músico, no trabaja un sonidista, no trabaja un iluminador, no trabaja el que vende los boletos. Entonces, este... Eh, nosotros hicimos un plan que se llamó Plan de Emergencia y Reactivación Cultural que tuvo tres etapas en las cuales este, tuvimos una inversión de 50 millones de pesos y entregamos créditos blandos, con un año de gracia, o sea que lo empezaron a pagar el año que viene eh, sin interés, que fue una inversión de 35 millones de pesos de créditos hasta 300 mil pesos para justamente estos músicos, músicas, sonidistas, iluminadores que no podían trabajar por el tema de la pandemia, y que necesitaban muchos de ellos este, comprar alguna herramienta para trabajar en el streaming o en el falso vivo, y estos programas eh, tu, tu, tuvieron tres etapas, uno se llamaba sostener proyectos para todos aquellos proyectos que se vieron truncados por la pandemia, otro que se llama este, rescate de espacios culturales para aquellos espacios independientes, como teatros independientes que necesitaban pagar alquiler, este, y a través de, de, de este programa pudieron tener subsidios para ese pago de alquiler, y otro que tenía que ver con Rescate por el Arte, y esto tenía que ver con los streaming, y ahora que se volvió a la presencialidad, continúa desde esa consideración. Fue la herramienta que utilizamos en el Ministerio para poder a, a acompañar este momento tan difícil a los trabajadores y, y trabajadoras de la cultura. ¿no? Eh, la verdad que, que un momento muy difícil y que necesitó del acompañamiento de, del Estado. Y en esto quiero decir que el Ministerio de Cultura de Nación hizo un acompañamiento enorme, enorme desde esa consideración, trabajamos en conjunto la verdad que nosotros eh, queremos des destacar el trabajo de Tristan Bauer, yo lo he tenido la posibilidad de agradecérselo personalmente, eh, tanto en Buenos Aires como aquí en la provincia de Neuquén cuando nos visitó, eh, y el Estado estuvo presente, ¿no? en ese sentido. A pesar de este momento tan difícil, eh, pudimos este, hacer un trabajo desde Nación, desde la provincia, de distintos gobiernos locales, en pos de, de tratar de, de, de que ese momento tan difícil, de, de poder este, estar presente.
1: Desde y... la Cancillería, eh, se enviaron durante los dos años, casi dos años de, de pandemia, permanentemente, eh, archivos musicales a todas las embajadas en el mundo para que la música argentina acompañara de alguna manera este proceso triste que vivía todo el mundo, este, y por supuesto estuvo incluida la música de la Patagonia porque mandamos todos los géneros y de todas las regiones, así que no sé si están enterados, pero está, es, es importante que se sepa que la música viajó a lo largo de todo el mundo para estar presente, eh, acompañando, porque de última la gente todos nos refugiamos en, en la cultura, en el arte, para, para poder sobrellevar este, los días de encierro. ¿no? ¿Quién no se dedicó a mirar películas, a escuchar música, a leer los libros que tenía atrasados y no tenía tiempo? Entonces creo que fue un refugio la cultura, el arte, el arte argentino fue un gran refugio, y, y en eso este, hemos sido conscientes, por eso se enviaron y con muchísimo éxito. ¿no? De hecho, lo que pasó con, con la orquesta de Neuquén surge de esos envíos.
6: Qué bueno, sí, es una posibilidad de, de, de visibilizar y fomentar la música argentina, ¿no? Es importante, pero que al mismo tiempo, que al mismo tiempo cuando siempre suceden cosas importantes con esto, ¿no? Lo que sucedió con la orquesta de tango, siempre. muchos otros este, eh, los convocan para, para trabajos institucionales utilizando la música y eso les genera derechos de autor, de compositor, de intérprete. Nos ha pasado con eso también de eh, que... Por ejemplo, hay un gran músico de Chosmalal que se utilizó su, su, su música para diferentes documentales a nivel internacional y, te, y, y tiene que ver con, todo, con toda esta difusión de la música. Se me fue justo ahora el nombre y por eso no lo, no lo nombro, pero es un músico que hace música del norte de Neuquino también, es de Chosmalal. Muy eh, interesante. Y muy interesante, porque. No solamente la posibilidad que, que su música se conozca a nivel internacional, sino además los derechos que genera cuando se utiliza claro. comercialmente una música este, como trabajo para ese artista, ¿no? eh, La verdad que, que a pesar de... Eh, dos cosas, ¿no? A pesar de del de, de, de momento difícil, lo importante que fue para las personas y para los jóvenes que hacen arte, justamente decía en una nota mucho mejor que la pasaron los chicos y las chicas que tienen una actividad artística como parte de su formación integral eh, en estos tiempos de encierro de pandemia, ¿no? eh, lo importante que fue ese acompañamiento del arte en las personas y, y además lo otro que también rescatar es que, que fue un cambio de prioridad para cuidarnos, pero no un cambio de objetivos el objetivo de poner en valor nuestra cultura nacional y nuestros patrimonios culturales sigue presente. Esto lo hablaba también con Tristán eh, hace poquito en Tecnópolis, que realmente en los 10 años de Tecnópolis hubo una muestra federal muy importante. Creo que fue la más importante de la historia de Tecnópolis este año en, en cuanto a la muestra de todas las provincias. Eh, y lo podíamos conversar ahí, ¿no? Lo importante de, de que fue es un proceso de, de cuidarnos, de priorizar la salubridad como cuidado de la población, pero los objetivos intactos, en eso de seguir eh, visibilizando y poniendo en valor nuestra cultura. Y ahora que, que, que se puede, eh, este regreso a la presencialidad, que, que además, yo creo que en todos lados debe pasar lo mismo, Marín, ¿no? pero aquí es como, muy, como una emoción, tanto del artista con el público como del público con el artista, el regreso a la presencialidad... Se vive de esa manera. Se vive, y es un encuentro.
1: De, es un, es un, un, encuentro,
6: encuentro. un reencuentro. ¿no? Eh, y cuando se produce el hecho artístico. ¿no? Porque cuando se produce el hecho artístico, cuando hay una conexión en donde el público se emociona, el público reflexiona, el público se interpela, el público eh, eh, le, le da ganas de mover los pies, de bailar, porque no? También. Eh, entonces el público se va de manera diferente cuando ingresó a, a escuchar música o a ver una obra de teatro. Y eso es el hecho artístico, que es irreemplazable la presencialidad y eso está generando muchísimas emociones ese reencuentro. Por eso decimos nosotros que tiene en esta brecha social que ha generado la pandemia, la cultura y el arte tienen mucho para aportar. Y nosotros queremos que nuestra gestión tenga que ver con eso, ¿no? con el desarrollo artístico, pero también social, inclusión social, como una herramienta, como un puente de inclusión social desde la cultura para, para nuestra comunidad, para nuestro país, este en estos momentos que nos tocó vivir. ¿no?
1: Muchísimas gracias Marcelo, eh, doblemente me alegra escucharte porque yo soy patagónica, soy de Cutralcó, y entonces Así. la Patagonia que solía ser un lugar para ir a trabajar o de paso en, de algún oficio, que se pueda mostrar el sentido de, el sentido de pertenencia del hombre patagónico, este, también culturalmente me parece eh, que es fundamental y es este, lo estoy viendo en los proyectos de tu gestión por lo tanto te felicito y te lo agradezco desde, desde lo personal te lo agradezco eh, para terminarte hago una última pregunta si tuvieras que decir si estuvieras lejos y para sentirte cerca de Neuquén decir voy a escuchar algo patagónico ¿qué música pondrías?
6: y sin, sin duda a los hermanos Berber eh, pondría eh, Neuquén Quime y sentiría que estuviera aquí en la provincia de Neuquén.
1: Perfecto, es exactamente lo que hago yo, y además le agrego piñonero generalmente.
6: Piñonero.
1: <risa> piñonero. El piñonero es
6: precioso. Es precioso. Una, una Marcelo,
1: una muchísimas graciosa. gracias, mucha suerte en tu gestión, estarán siempre Bien, en más. nuestros micrófonos disponibles, para que le cuentes a nuestros oyentes, todas las cosas que estás soñando y realizando, en la provincia de Neuquén, y también en la Patagonia, porque perteneces al ente interprovincial, así, así que este, estamos a tu disposición.
6: Muchísimas gracias. Gracias por difundir toda nuestra cultura. Y bueno, como decimos con, con el Instituto de la Música, los sueños se construyen. Y en eso estamos trabajando día a día.
1: Un gran abrazo, Marcelo.
6: Abrazo.
0: En Folclórica 98 Patria Sonora.
1: Dos maravillosas cantoras del norte neuquino. De ella nos habló el ministro de las Culturas en la entrevista. Vamos a escuchar, con tristeza me levanto en la voz de Uberlinda y quien canta su pena espanta por Jovita pertenecen ellas al patrimonio cultural de la provincia del Neuquén son realmente unas hermosísimas bellísimas, talentosas mujeres cantoras yo aprendí mucho de ellas y lo agradezco en este programa a Carlos Bello, un guitarrista de Neuquén con el cual hemos hablado largamente sobre las cantoras y le agradezco todo lo que aprendí de ellas escuchemos entonces a Uberlinda primero y luego a Jovita.
7: A me dicen que cante, yo digo que hacia la que no sabe mejor cumple con usted la que no sabe mejor con obedecer. con tristeza me levanto con tristeza paso el día triste y penosa lo paso y yo por ti prenda quería triste y penosa lo paso yo por ti prenda quería Con gran dolor, suspirando me amanece, llorando me sale el sol, suspirando me amanece, llorando me sale el sol. pasa mi triste vida sin encontrarme un consuelo y con tristeza pasó el día sin encontrarme un consuelo con tristeza paso el día Cada paso del ver la larga distancia y triste y penosa lo paso del ver la larga distancia triste y penosa lo paso Soy en ti compañía, disculpen joyas queridas Que la letrita no está hoy conforme la merecía, Que la letrita no está hoy conforme la merecida
8: ¡Está super. Que cante, al que me pida que cante.
1: Y ahora un cantorazo que extrañamos mucho: el querido Jorge Marciali. Y este romántico tema que, como todos los que él compuso, tiene su historia: Regalo de Reyes.
4: Prepárate Ponte bonita No te entretengas con tontería, ni te sorprendas si un 6 de enero despiertas libre junto a mi sueño. Voy a pedirte a los reyes magos, a ellos que ofrecen bellos. Regalos, y es muy posible que tengas suerte Pues todo el año me he comportado Amándote sin poder tenerte Prepárate, ponte bonita, no te distraigas con niñerías. Prepárate y ponte un moño como un regalo para mi asombro. Voy a escribir a los reyes magos Pondré una carta entre mis zapatos Para pedirles enamorado Tu piel, tu risa, tus ojos mansos Prepárate, ponte bonita Mira que en tiempos de epifanía Entre fragancias de incienso y mirra Puede cambiarte toda la vida Voy a pedirte a los reyes magos A ellos que ofrecen bellos regalos Y si los reyes me hacen la mano Tendrás que amarme de alguna forma y andar conmigo de compañera Ya que un regalo no se retorna
1: Ana es el nombre de la canción que vamos a escuchar ahora de esta nueva banda de talentosos músicos Triángula, integrada por Micaela Vita, Noelia Recalde, Nadia Larcher, Juan Zaraco, Lucas Bianco y Jonathan Ser.
9: ¡Corte!
10: que te cante, debes ir tras tu ilusión siempre que te sientas fuerte, marcará
1: Y ahora en la genial versión de la señora Yani Suárez de Tejada Gómez y Cuchileguizamón, Zamba del Laurel.
3: Ternura, no me olvidaría. Porque viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Porque viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del sigo en olvido, déjamelo verde celebrar el día porque
1: confundible su voz, profundo su compromiso con la música que nos sorprende y regala, estoy nombrando a Luciana Jury y este tema en tu pelo. ahora Te mando flores de Fonseca, músico colombiano pero en la voz de 30 mujeres cantoras de Canarias ellas se llaman Encantadoras y suenan así Te
11: mando flores que recojo en el camino yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo y te mando besos en mis canciones y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones te vuelves aire y si de noche hay luna llena si siento frío en la mañana tu recuerdo me calienta y tu sonrisa cuando despiertas. Niño lindo yo te juro que cada día te veo más cerca
9: Y entre mis sueños dormida trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más
12: dejarte ir Quiero
11: Las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo. Y voy preparando diez mil palabras para convencerte que a mi lado todo será como soñamos
9: Y entre mis sueños, dormida, trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazar.
11: Que no les falte agua quien tempranito levantarte a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que atiendas siempre a tu llamada
12: Rosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Te mando flores para que adornes tu casa Que las más se estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua que tempranito levantarte a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que atiendas siempre a tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda
1: el charanguista recorre el mundo con su charango llevando toda la historia de su tierra. Le va muy bien en Bélgica. En Francia, lo esperan siempre en Alemania. Oscar Miranda, Ranchos Lejanos, es el tema que elegí para nosotros esta noche. En estos días se nos fue otro irrepetible compañero del cancionero popular, don Agustín Gómez. Nos dejó para siempre una maravillosa obra. Le rendimos nuestro respetuoso y sincero homenaje hoy con esta canción que le pertenece a él y a Roberto Margarido, para no arrepentirme, por Los Andaríos.
11: Voy a buscar la pureza en la simpleza del aire En la luna campesina En el amor de la tarde En la luna campesina En el amor de la tarde Después de morirme somos en vigilia sin regreso, oh, 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 me quedo en mi propio canto, me
9: envuelvo en el primer beso.
4: Me quedo en mi propio canto, me envuelvo en el primer beso. La,
11: la, 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 la. yo fui la voz, la ternura.
9: Quiero ser lo que decido,
11: tiran de mis propios ojos,
9: de los ojos. De...
0: Estás escuchando Patria Sonora.
1: Sigan escuchando Patria Sonora, viene el momento poético del programa en la voz sentida y compañera de la querida Marga, el poema de Horacio Peñalba.
13: Los Ángeles, sábado 4 de agosto de 1962, 22.45, PM. Cartas imaginarias que Marilyn nunca escribió. Yo disfruté de aquello que inventaron, mi vanidad, mi nombre y apellido, y tuve como pocos muy en claro el juego que se juega en este oficio. No me arrepiento de ningún exceso, ni queda dolor si me han herido. Yo puse en esta vida todo el cuerpo, la muerte duele menos que lo olvido. Ya pueden apagar todas las luces. Es el final y todo se ha acabado. En un silencio seco y persistente. Ahora que me voy, todo es más claro. A todos los amantes invisibles les agradezco desde lo profundo. Por amar mi presencia sin tocarme, yo siempre quise enamorar al mundo. Quise ser Marilyn y lo he pagado. Me voy sin odio ni remordimiento. Que vuelen entonces mis faldas con el viento. y alumbre la sonrisa mis retratos. Que tiemble de amor el universo. Para que Norma Jean alegre el desamparo. Horacio Peñalba.
1: Les proponemos escuchar ahora a Rita Payés y el tema Nunca vas a comprender. Con esta canción vamos a recibir a la nueva directora del Festival de Jazz, la talentosa Julia Moscardini, emprendedora, profunda y comprometida. Escuchemos la charla con ella, un verdadero placer y le deseamos toda la suerte que se merece semejante artista en tan destacado lugar, nada más ni nada menos que el Festival de Jazz de Buenos Aires.
10: Nunca vas a comprender Quise. Nunca vas a comprender cómo lo hice Tú me hablabas del amor, de eso tan yo Te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello ¡Suscríbete al
1: 7, la folclórica radio nacional. En Patria Sonora tenemos el honor de, de recibir a nuestra invitada de hoy, Julia Moscardini,
14: flamante directora del Festival de Jazz. ¿Cómo estás, Julia? Hola Mabel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy bien. ¿Vos? El
1: placer es nuestro.
14: ¿Cómo andás con esta nueva responsabilidad bien.
1: que has adquirido
14: ahora? Totalmente, así es. Bueno, bien, con mucho trabajo, eh, pero bueno, va todo viento en popa, va todo bien. Faltan poquitos días, así que bueno, esperando que todo se desenvuelva bien. Contanos cuándo comienza el
1: festival, lo que la gente que está invitada, importante de este año, ¿qué tenés pensado? Dale.
14: Bueno, te cuento, el festival empieza el próximo jueves 4 de noviembre, eh, hasta el domingo 11, van a ser cuatro días, del 4 al 11 de noviembre. Eh, bueno, todo eh, en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, y en este caso en particular este año es una programación, eh, digamos, 100% eh, presencial local. Eh, porque hay algunas cositas internacionales, pero solo virtuales. Ajá. Eh, bueno, por supuesto, por toda esta, esta cuestión que atravesamos... Eh, de la, de la pandemia eh, esperemos ya que el año que viene podamos volver a expandirlo a abrirlo a, a participación internacional de nuevo, como viene siendo hace muchos años eh, bueno, las, las principales sedes eh, van a estar en torno a la usina del arte como también históricamente viene siendo el parque centenario eh, algunos lugares de, al aire libre, de puntos de la ciudad que ahora te voy a ir contando y particularmente este año hay un, una nueva propuesta que es la Noche de los Anticuarios, que va a ser lo que es la apertura del Festival el Día Jueves. Eh, esta noche, digamos, eh, se va a dar en la calle Balcarce en, en la Santelmo, un poco para eh, llevar, digamos, un, como un viaje en el tiempo, ¿no? a, esta, a esta zona de, de la ciudad, que es el casco histórico, y un poco nos encontramos esa, esa noche, esa propuesta, con el, con el jazz, con el festival, eh, desde lo musical y también desde esta apertura de puertas de anticuarios al público. Así que ahí se va a dar desde las 18 horas hasta las 21, el día jueves, toda una serie de eh, actividades musicales, teatrales, intervenciones, eh, este es de baile, de swing, este, que van a ir a realzar un poco esta histórica de la zona de San Telmo, eh, a ver, después, espérate, no me quiero para es mucha info, pero bueno, la, la usina del arte, como te contaba, va a estar el día eh, desde el día viernes al día domingo. Ahí este, vamos a tener, eh, por ejemplo, al dúo de, de Ricardo Cavali con eh, Guillermo Romero en piano. Va a abrir la, la noche eh, ellos dos y luego va a tocar la misma falla eh, que también viene participando históricamente eh, luego el día sábado va a estar el trío de Hernán Jacinto el grupo de Barbie Martínez el domingo va a cerrar eh, el grupo Escalandrum liderado por Pipi Piazola también conmemorando justamente los 100 años de, de Astor eh, y después tenemos también un show especial en el, en el jardín japonés con Delfina Oliver eh, y particularmente hay algo de este año que se abrió más, digamos, abrió mucho más diálogo con la escena local, que fue la convocatoria. Y tal vez ya habías visto algo de lo que se abrió hace unos, unas semanas antes de lo que fue la convocatoria abierta a grupos, a grupos locales. Ajá,
1: eso, Re repetimos eso porque se, no
14: se escuchó bien. Ok. Bueno, este año en particular se abrió una propuesta muy amplia a grupos locales eh, que, con, con, digamos, constó en una convocatoria eh, abierta a grupos de todo el país. Eh, a, cualquier, digamos, a cualquier tipo de estilo eh, se invitó a, que, a quien tuviera discos nuevos, a quien fueran grupos con música original, con eh, jazz más straight ahead o, o jazz más contemporáneo. Y recibimos más de 290 propuestas. Eh, toda esa convocatoria fue, eh, digamos, curada por un jurado de tres músicos, que son eh, Diana Arias, Pipi Piazola y Ángel Sucheras. Y se seleccionaron más de 30 grupos de esa convocatoria, que forman la mayoría de, de lo que es la programación de este año. Ah, qué lindo Así eso. Eso estuvo muy bueno. bueno porque fue... Sí, fue muy bueno recibir tanta... Tanto material, tanta eh, producción local de, tan diversa y de músicos desde de jóvenes y nuevo, nuevos músicos hasta propuestas con músicos de mucha trayectoria así que recibir todo ese material y ver que la escena está tan activa y tan diversa así que nada va a ser, va a ser eh, muy lindo poder escuchar todo esa, ese material local y a ver qué más te puedo contar eh, también digo estoy nueva en, toda esta, en todo este ejercicio de tener tanta información eh, en mente ¿no? eh, bueno si mientras tanto hay algo que vos tengas ganas de no de los internacionales respecto, capaz ¿te me te ayudas también de los eh, internacionales. Sí. bueno, en los internacionales va a haber un par de conciertos eh, un concierto de brasil eh, del músico pianista amaro freitas eh, luego un grupo también que invitó lo que es la, la Embajada de Corea, en este momento no recuerdo el nombre del grupo, pero van a estar, va a estar disponible el contenido online eh, los cuatro días del festival, y va a haber un par de clínicas eh, virtuales en, en vivo eh, de España. Eh, por un lado va a estar el músico argentino Horacio Fumero, radicado en España hace más de 40 años, con una trayectoria tremenda, eh, que nos va a contar, bueno, un poco de toda su historia, toda su trayectoria como músico en el jazz, con músicos súper importantes en, en la historia, como el pianista de Montoniu, bueno, toda su carrera musical, su música, y también una cantante muy joven y trombonista, se llama Rita Palles, eh, también digamos que es una, una muy jovenista que salió de su, de su paso por este, esta big band muy conocida del, del contrabajista Joan Chamorro, de donde salieron muchos nuevos jóvenes músicos de jazz, así que también contarnos, tenemos como dos generaciones distintas de músicos eh, europeos, contándonos un poco cómo está también, cómo ven el, el, el jazz allá en Europa, eh, en la actualidad, y qué más. Bueno, Internacional, este año, eso. Si me estoy olvidando de algo... Interesante. Bueno, o pasa. sea que el festival va a ser desde el jueves 4
1: hasta el domingo 7. Así es, así es. Perfecto. Le vamos a recordar a... Eh, a los... También está
14: el Parque Centenario. Sí, sí también el día sábado se, se envuelve también en el casco histórico, en lo que es la zona de San Telmo, lo que llaman ahora la, la música. que Es un poco esta, esta calle, esto es entre Chile, Balcar, se defensa estas calles... Eh, tan emblemáticas del casco histórico, donde va a haber eh, sal, salas, como por ejemplo la Escala de San Temo, o algunos anticuarios que también tienen escenario, que abren sus puertas a participar de, de lo que es la programación del Festival de Jazz, para bueno, combinarlo también con este recorrido tan eh, eh, clásico de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, del casco histórico, este recorrido gastronómico, cultural, turístico, de toda esa zona.
1: ¿Y en qué página o plataforma nuestros oyentes pueden este, ver
14: los horarios y, y la agenda de cada día? Bien, entrando a la, a la página del gobierno, buscando, mira, no quiero teletrear mal lo que es la, literalmente la página, pero buscando el Festival de Jazz Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, va a estar bien. a partir del día del lunes toda la información, Ajá. y la plataforma Vivamos Cultura eh, va a ser la que va a alojar estos contenidos internacionales. Ah, muy bien. Julia, también y... se va a transmitir por streaming en vivo todo lo que es eh, conciertos del día jueves, viernes y domingo de, que van a, a suceder en la escala de San Telmo, esta sala hermosa que va a formar parte de la programación. Se van a transmitir en vivo los conciertos eh, a través de esta plataforma de Vivamos Cultura. Ah, qué bien, qué bien esa, esa información, es muy importante.
1: Julia, Eso y... se puede ver en todo el país en vivo. En todo el país y en, y en el resto del mundo también en vivo. Sí, sí, claro, totalmente sí. Va a estar Bien. online disponible Eso, eso es muy importante eh, Julia, sí. ¿y cómo ves vos El panorama del jazz argentino En Argentina Y cómo lo ves instalado
14: en el resto del mundo? Bueno eh, Está muy activo Muy diverso eh, Hay muchos grupos jóvenes eh, Con grandes talentos Con muchas propuestas de música original fue esa fue, digamos, por decir de alguna manera la, la categoría de la que más propuestas recibimos más de 100 propuestas de música original eh, incluyendo diferentes formaciones diferentes instrumentaciones eh, muchas fusiones con música local con música latinoamericana eh, bueno una gran, una gran cantidad de propuestas y de gran nivel así que Bien, la ve muy activa y en gran diálogo con lo que está pasando en el jazz mundialmente, afortunadamente. Recordás nombres música?
1: de gente joven, yo vengo siguiéndose bastante y veo gente joven, talentosa, increíblemente sí. este, nuestra acá de Argentina, que hace jazz. Sí. sí bueno, R por ejemplo, Ramiro Flores eh, es es uno de los, de los chicos grupos... que me sorprendió.
14: Claro, bueno, él va a estar tocando eh, como músico de lo que es el show que va a brindar Delfina Oliver, eh, también, por ejemplo, algunos de los grupos jóvenes que fueron seleccionados eh, por el jurado para formar parte de la programación, este, son, por ejemplo, la vocalista Flopa Suxor, que es de Paraná, eh, el, la cantante también Magalí Fernández con un disco nuevo de este año, del año pasado. Eh, después el. Uh, el grupo de la saxofonista Ingrid Feniger. Hay un disco nuevo también de Sebastián de Urquiza, el trabajista. Eh, Andrés Elstein, baterista, también con disco nuevo. Eh, Ramiro Franceschín, guitarrista. Elstein. Elstein. Ah, Andrés no, 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 Elstein, sí. Eh, bueno, te decía eh, Ramiro Franceschín también con disco nuevo. Le va a estar presentando el día sábado. Eh, ¿Quién más? Bueno, son muchos nombres, imagínate todos los nombres, horarios, días que tengo ahora en la cabeza, pero algunos de ellos fueron los, los proyectos seleccionados. También algo interesante que va a haber es una propuesta de lo que llamamos vidriera virtual, que bueno, va a ser acceso al contenido virtual en, en ese formato, pero de todas estas propuestas que fueron digamos, preseleccionadas por el jurado de, ya te digo, más de 200, casi 290 propuestas que recibimos de la convocatoria eh, una selección de unas 35 eh, propuestas eh, que van a estar, por lo menos dentro de lo que pudimos estar programado presencialmente y, y lo, que no, lo que no igualmente va a estar disponible en esta vidriera virtual Qué interesante, yo sé que al jazz argentino le va muy bien en el
1: mundo lo sé por mi trabajo por mucha gente uh -huh. nuestra que sale y que realmente le va espectacularmente bien. ¿Qué esperás eh, programar o hacer para futuros, futuras ediciones del festival? Porque esta te agarró acá muy prontito de haber sido designada y encima todavía en pandemia, de alguna manera. ¿Pero qué esperás este, que suceda más adelante?
14: Mira, la, sería la tu sueño. es que... Bueno, eh, la realidad es que obviamente puede haber el, el mayor intercambio posible, ¿no? que pueda recibir la mayor cantidad de artistas internacionales y que, y que también puedan interactuar. Se viene dando, por ejemplo, esta experiencia de cruces, ¿no? que se puedan conocer e interactuar para más allá de los días del festival, que durante el año se genere un, un diálogo, un intercambio ¿no? del jazz con el mundo. Eh, hablando de, o sea, en cuanto a nombres puntualmente, te voy a decir la verdad, este año para mí fue un poco una sorpresa esta propuesta, así que, como creo que gracias que puedo estar más o menos eh, organizando y llevando de manera este, exitosa creo, este, este año, así que con la escena local que ya es un montón, así que todavía me cuesta pensar en el año que viene y en nombres en todo el mundo, ¿no? Porque... Eh, fue una re sorpresa esta, esta tarea. Pero bueno, ojalá eh, se pueda, se pueda eh, intercambiar, ya te digo, más allá de las fechas del festival en sí mismas, sino que se genere un diálogo constante durante el año. Un poco esta es también la propuesta eh, que se habló desde el gobierno, desde la ciudad, ¿no? Tratar de que el festival de jazz se extienda, eh, eh, extienda su actividad al resto del año. Eso me parece para mí, como música de jazz, un punto súper importante. Que no solo sean una cantidad de días específicos, sino una actitud de la ciudad con respecto al jazz local y mundial. Muy bien, eso está perfecto. Y para que nuestros oyentes conozcan
1: un poco más el perfil de esta nueva y talentosa directora, ¿cómo estás vos con tus proyectos
14: musicales, Julia? Bueno, eh, ya, de, ya de vuelta en la actividad, la verdad, la escena volvió a, a su ruedo, así que trabajando un montón... Eh, yo tengo por un lado mi proyecto del quinteto, con el cual yo grabé el disco hace un par de años, que, que está ahí rodando y seguimos tocando, el otro día estuvimos en el Festival de Jazz de San Isidro, eh, y por otro lado, a partir de esta, de esta cuestión que pasó con la pandemia de, de, de que se modificaron las condiciones de toques, también me presento mucho algo que me gusta mucho en dúo, en trío, en general vengo tocando... Desde, bueno, desde la propuesta del disco con, con Ernesto Jodos en piano, eh, con Jerónimo Carmona en contrabajo y Sebastián Luía con el Saxo, son como mi, mis grandes compañeros hace un par de años eh, de grupo, eh, con obviamente también a veces algunos otros eh, músicos. Pero bueno, ahí eh, sigo estudiando, sobre todo bueno, un poco en la pandemia. Eh, pasó un poco eso, yo no, no entré tanto en el ritmo del streaming, pero sí más en la escucha y en volver como un poco para adentro, así que ahí estoy, saliendo a tocar de nuevo y con intención de, de grabar, que un poco estaba planeado para ahora, para noviembre, y bueno, sucedió que, que, que fui convocada para este, esta tarea del festival, así que bueno, ahí viendo si puede darse ahora en diciembre o, o bueno, si quedará para, para el verano. Pero bueno, ¿Cómo? con planes de grabar.
1: ¿Cómo fue, este, Julia, que elegiste hacer jazz o cómo fue que el jazz te eligió a
14: vos? Qué sé yo, un poco casual, porque la verdad que yo no me dedicaba a la música, no estaba enfocada en eso, tipo mis 20 años y amigos me fueron invitando a cantar porque yo andaba cerca de la música siempre. Un poco casualmente, y me empezó a gustar mucho. Y, y empezaron a salir este, propuestas de proyectos y salir a tocar. Y a partir de ahí eh, sucedió. No fue tanto una, una decisión previa y, y hacerlo, sino que más bien se fue dado. Eh, teniendo padre folclorista, es como una gran pregunta que me hacen, ¿no? Sí, sí, <risa> eh, ¿Por qué ya la música argentina? Te,
1: te escuché <risa> cantar folclorista. Pero de todas <risa> maneras. Con tu papá y salud Sí, me encanta igualmente. Flores. Me encantó.
14: Me encanta. A mí también me encanta hacerlo, la verdad. No es un, no es un área que nada anula en, mi, en mis posibilidades. Está ahí presente y también nutre un montón para mí el hacer jazz de la forma que lo hago. Y
1: si, y si te tocara hacer un homenaje a alguien del jazz, ¿a quién te gustaría homenajear?
14: Bueno, un poco vino sucediendo, así que eh, tengo la suerte de estar haciéndolo. Por un lado, a, para mí, la, bueno, una de las número uno de mis grandes referentes es la gran Billie Holiday. Y por otro lado, no vocalista, eh, el compositor, o los compositores, Hugh Ellington y Billie Strayhorn, que un poco fue como su, su lápiz derecho, digamos, ¿no? su mano derecha, eh, ellos dos son de mis compositores preferidos en el jazz, o también un poco lo que más fui transitando en estos últimos años eh, así que sí eh, Ellington o Billy Holiday, por ahí ando mucho
1: ¿Y a nivel local?
14: A nivel local eh, hacer un homenaje yo toda, no, no, no me había surgido eh, esa, esa pregunta es una buena pregunta pero sí hay muchos músicos que Ahora cuando surgió, por ejemplo, esta, esta propuesta del festival, quise como, qué bueno, que quiero que toquen un montón de gente que admiro un montón y que, que a mí, digamos, me acuerdo de escucharlos y de que me fascinaran antes de, de, de estás cantando yo esta música. De hecho, bueno, estoy muy contenta porque hay mucha de la gente que yo admiro que está programada, o sea, tanto porque pudimos, digamos, convocarlos desde el festival como porque fueron elegidos desde la convocatoria así que es una alegría
1: qué lindo, entonces te tenés pendiente de grabar tu disco ahora, que iba a grabar en noviembre. Así es, así
14: es en eso estamos,
1: ojalá. Julia, muchísimas gracias por todo, te deseamos la mejor de las gestiones no, con no, no, no. este programa, no, no, no. para difundir el festival y todas las cosas que sucedan durante el año, realmente hay este, un, un importante jazz argentino para enorgullecerse de verdad uh -huh. este, y también me siento orgullosa de que seas directora del festival porque conozco a tu familia, te conozco a vos, y sé de la coherencia y la honestidad con que has encarado todos los proyectos así que desde mi lugar bueno. personal te deseo lo mejor y contá con este programa, siempre Patria Sonora estará a disposición para que nos cuentes de tus proyectos personales bueno. y del festival de jazz.
14: Muchas gracias Mabel, honestamente muchas gracias eh, por darnos este espacio por tu, tu buena onda y tu apoyo personalmente yo en esta situación mía de esta novedad, así que ojalá vaya todo bien y Vale, contamos con ustedes.
1: Gracias. Seguimos en contacto y un gran abrazo para uno de los imprescindibles de la música argentina, que es tu
14: padre. Bueno, muchísimas gracias, Mucha vida. suerte, Julia querida. Un abrazo. Un abrazo grande.
1: Y ahí escuchábamos entonces la voz de Julia Moscardini. Para cerrar esta entrevista, vamos a escuchar y disfrutar a Armando Alonso, Hernán Merlo y Pepi Tabeira, los tres juntos, tremendos músicos de jazz, en esta canción para Javier. <música> Oh, Hoy nos daremos el lujo de compartir en Patria Sonora este vals peruano de Gabriel Montenegro y Héctor Cuatromano, Quiero ser tu sombra, en la voz de una señora de la canción, Nacha Roldán.
15: te nombraré para que entiendas que es por ti mi canción, como decirte amor de mi temor que no me quieras querer, si sabes que mis ojos están viendo lo que tú quieres ver, si eres como la estrella que mata los miedos de mi anochecer, tu sombra quiero ser y estar muy cerca de esa dulce ansiedad. Que hay en mi corazón para enseñarle cómo se debe amar, para seguirte a veces y otras veces señalarte el lugar por donde caminar, para encontrar al fin la dicha del amor, y así mi vida seré tu sombra, que no te llama, que no te no. Sigue y enamorada ves a tu piel y así vida seré tu sombra que no te llama, que no te nombra, pero te ama, pero te sigue y enamora. Como te nombraré para que entiendas que es por ti mi canción Como decirte amor de mi temor que no me quieras querer Si sabes que mis ojos están viendo lo que tú quieres ver Si eres como la estrella que mata los miedos de mi anochecer Tu sombra quiero ser y estar muy cerca de esa dulce ansiedad Que hay en mi corazón para enseñar de cómo se debe amar para seguirte a veces y otras veces señalarte el lugar por donde caminar para encontrar al fin la dicha del amor y así vivida seré tu sombra que no te llama, que no te nombra, pero te ama, pero te sigue. A tu piel, y así mi vida seré tu sombra, que no te llama, que no te nombra, pero te ama, pero te sigue, y en amor a a tu piel, y así mi vida seré tu sombra. Pero te sigue y en amor a Besa tu piel, y así mi vida seré tu sombra. Que no te llama, que no te nombra, pero
16: te ama. Pero
1: te sigue y en Y hemos llegado así al final del programa y nos vamos a ir con Micaela Chauque y el Guajojo. Con esto le decimos gracias a la folclórica, a su directora Mavi Díaz, al equipo de producción especialmente, al genial Juan Sisto, a los técnicos y a mi indispensable y mágica productora Alejandra Zapata. Nos despedimos también con una interesante frase del Pepe Mujica. Vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Sigan escuchando la folclórica, la música habla por nosotros. No se pierdan Diario Nacional con Claudio Orellano en dúplex con AM870. Que tengan buena semana.
17: La lluvia canta un taquirari entre las hojas y un gran motacú allí muy dentro rebalsa mi dari, mi corazón que fue tari se me desbordan recuerdos y penas de aquel buen tiempo que nunca volvió sigo la huella buscando mi estrella ya no soy buena la ausencia me cambió lunita cama que nunca Tantas promesas que nadie me cumplió Sigue la lluvia mojando mi alma y en cada goto un recuerdo se ahogó Lunita Camba que nunca me escribió Tantas promesas que nadie me cumplió Sigue la lluvia mojando mi alma y en cada goto un recuerdo se ahogó Eguajojo Caminando yo, y se va mi voz, en guapo amor, en guapo amor. Balsamitar y mi corazón y se me desbordan recuerdos y penas de aquel buen tiempo que nunca volvió. Sigo la huella buscando mi estrella, ya no soy buena la ausencia me cambió. Lunita cama que nunca me escribió, tantas promesas que nadie me cumplió. Sigue la lluvia mojando mi alma. Cada recuerdo se ahogó. Lunita Camba que nunca me escribió. Tantas promesas que nadie me confió. Sigue la lluvia mojando mi alma. Y El cada goto recuerdo se ahogó. Y
0: 887, Patria Sonora. Seré
2: la luz, la oscuridad, seré una brisa fresca o una tempestad, seré la flor que crece hoy,
18: no cambiará este mundo sin revolución.